0: Was in Jahr, wo der Napoleon gegen Russland zoge, ist. Meine Mutter, man hat Schnaps Johannes zu unserer gesagt, oh weh, die ist schon 15 Jahre tot. Gut, dass der Vater, der Ignatius Mondes, war ein stattlicher Mann. Der war zwei badische Fuß, drei Strich und fünf Zoll groß. Gut, dass der Vater wieder geheiratet hat. Das letzte Jahr, da sind meine Geschwister, die Agathe, die Lorenz und der Klein Linus, aus Amerika ausgewandert, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Aber ich, ich bin da geblieben. Und ich darf jetzt den Lied ein wenig Städtchen sagen. Kommt mit, wir gehen ins Operator.
1: Hallo und guck zu einer neuen Folge unserer Ausflugstipps für den Schwarzwald. Mein Name ist Iris Huber. Ja, in unserem Ausflugstipp heute geht es nach Villingen-Schwenningen, sozusagen an den Ostrand des Schwarzwaldes. Im nächsten Jahr findet nämlich dort ein großes Jubiläum statt, da werden wir nachher noch später drauf zurückkommen. Aber ich bin heute nicht alleine hier, denn ich habe meinen Kollegen, den Podcaster und Radiojournalisten Peter von Stamm dabei, der mich heute sozusagen begleiten darf oder ich ihn besser gesagt. Hallo Peter!
2: <lacht> Hallo Iris, ich freue mich, dass wir wieder zusammen unterwegs sind. Wir haben das ja schon mal gemacht.
1: Eben, es ist keine Premiere für dich. Weißt du noch, wann warst, warst du zuletzt da?
2: Ich glaube, das ist so ein halbes Jahr her in etwa. Da waren wir, ach, ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir überall waren. Triberg zum Beispiel, Uhrenstraße haben wir uns angeschaut. War eine tolle Zeit.
1: Also ich glaube, dadurch, dass du jetzt wieder hier bist, haben wir alles richtig gemacht. Der Schwarzwald ist wirklich beliebt. Und jetzt sind wir hier und ich darf begrüßen, bei uns ist nämlich die Lisa Schönig. Lisa, du bist hier im Stadtmarketing angestellt. Erzähl doch mal kurz, was ist deine Aufgabe hier? Ja,
3: hallo. Meine Aufgabe im Stadtmarketing ist die Vermarktung der Stadt Villingen-Schwenningen. Wir haben hier ganz viel zu bieten. Im nächsten Jahr feiert die Stadt Villingen-Schwenningen 50 Jahre heimat Heimatstadt. Und wir haben ganz viele verschiedene Veranstaltungen geplant.
2: Ihr nennt das Heimat-Heimat, weil es zwei Heimatorte sind.
3: Wir spielen mit einem Augenzwinkern, mit der Doppelung der von Villingen-Schwenningen. Natürlich gibt es aber nicht nur die beiden großen Stadtbezirke. Wir haben insgesamt elf Stadtbezirke, also noch neun eingemeindete Ortschaft.
2: Und du hast zu Anfang mir erzählt dass du ja von hier kommst. Aber bist du denn nun aus Villingen oder bist du aus Schwenningen?
3: Also ich bin in Villingen geboren und wohne aber eigentlich in einem Nachbarort von Villingen-Schwenningen. Also ich kann auf Villingen-Schwenningen rüberblicken, bin aber ganz nah dran am Geschehen.
2: Und ist das inzwischen für dich ein Ort oder sind das eigentlich zwei Orte, die noch zusammenwachsen müssen? Was hast du so für ein Gefühl? Wie, wie ist das mit den Menschen hier? Fühlen die sich mehr als ich bin Villinger oder ich bin Schwenningerin? Wie ist das hier so?
3: Also eigentlich ist es eine Stadt, aber jeder Stadtbezirk hat seine eigenen ähm, Gegebenheiten, ist ganz anders geprägt und natürlich sind es dann auch die Einwohner. Also wenn jetzt jemand sagt, ich bin Villinger, ähm, dann steht er auch dazu und wenn einer sagt, ich bin Schwenninger, dann ist das für uns auch voll in Ordnung. Ähm, wir sind trotzdem eine gemeinsame Stadt, villingen Schwenningen und das macht uns auch aus.
2: Das heißt, ihr feiert auch zusammen? Es gibt ja so bestimmte Festivitäten, Karneval etc. pp. Macht das dann jeder Ort für sich? Hat da jeder so seine eigene Tradition oder ist das inzwischen alles eins?
3: Ja, wir feiern bei uns die schwäbisch alemannische Fasnet, die Speltkulturerbe und bei uns ganz groß. Wir feiern gemeinsam, aber auch getrennt. Wir haben sowohl in Villingen als auch in Schwenningen große Umzüge und traditionelle Veranstaltungen. Ähm, bei denen auch gerne die Villinger mal nach Schwendingen gehen, die Schwendinger nach Villingen. Aber durchaus gibt es da auch mal äh, getrennte Veranstaltungen, wo dann jeder lieber in seinem Stadtbezirk mitfeiert.
2: Was habt ihr für, fürs kommende Jahr so in diesem Jubiläumsjahr geplant?
3: Also wir starten ähm, schon zu Beginn des Jahres mit einer Auftaktveranstaltung, die aber eher Bürgerinnen und Bürger anzieht. Wir haben dann aber ein großes ähm, Narrentreffen Ende Januar. Da feiert die Katzenmusik 150 Jahre, also schon wirklich lang mit dabei. Ähm, und da gibt es ein großes Narrentreffen, das sicher auch für Außenstehende super interessant ist. Ähm, dann haben wir im Sommer zahlreiche Veranstaltungen wie eine große Schwenninger Kulturnacht, die 15., also auch ein Jubiläum. Ähm, da haben wir ganz viel multikulturell, ganz viel Kultur geboten und ganz viele verschiedene Vereine, die sich mit einbringen. Also da sollte es auf jeden Fall lohnen, vorbeizuschauen.
1: Wie ist es denn, ähm, jetzt haben wir natürlich die Festivitäten alle erwähnt, nächstes Jahr, das ist schon Grund genug, hierher zu kommen. Wie sieht es denn aus mit allgemeinen Ausflugszielen, Stichwort Winterurlaub? Was kann man als Besucher hier alles erleben?
3: Also an einem ganz kalten Wintertag, wenn es draußen auch mal vielleicht wegen ungemütlich ist, haben wir ganz tolle Museen hier in Villingen, Schwenningen. In Villingen haben wir das Franziskanermuseum, die haben eine ganz tolle Ausstellung über die Stadtgeschichte, die haben aber auch ein ganz neues Virtual-Reality-Spiel, das sich lohnt. Und im Stadtbezirk Schwenningen, da empfehle ich das Uhrenindustriemuseum, das die Geschichte... Von, von früheren Schwenningen und von der Uhrenindustrie zeigt.
1: Wie sieht's aus mit Tipps für Outdoor-Begeisterte?
3: Also Outdoor-Begeisterten kann ich empfehlen, eine Winterwanderung zu unternehmen. Bei uns kann man Schlitten fahren, bei uns kann man langlaufen. Wir haben aber auch eine Eissporthalle, da kann man ganz toll Schlittschuh fahren gehen und das nicht nur im Winter, sondern das ganze Jahr hindurch. Wir haben hier auch einen ganz tollen zertifizierten Wanderweg, den Waldpfad Kroppertal. Da gibt es ganz viel zu sehen. Der führt über Stock und Stein und hat ganz viele tolle Aussichtspunkte. Den kann ich nur wärmstens empfehlen.
2: Wenn man sich dann so ein bisschen wandermäßig oder sportlich aktiv betätigt hat und man geht dann hier irgendwo essen, was isst man denn typischerweise hier? Was ist so typisches Essen in Villingen oder in dieser Region?
3: Also ganz typisch kann man ähm, empfehlen ähm, Linsen mit Spätzle und Felingolle. oder was es natürlich auch bei uns gibt, ist die ähm, gute schwäbische Küche. Also ich kann auch einen Zwiebelrusch braten oder ein ähm, Schweinefilet, aber auf jeden Fall mit Spätzle empfehlen.
1: Jetzt haben wir ja schon bald Weihnachten, ist nicht mehr lange hin. Wie sieht es denn da aus? Ich habe gehört, hier gibt es auch so tolle
3: Bräuche wie zum Beispiel den Kuhreihen. Kannst du mal erklären, was ist das denn? Ähm, der Kuhreihen findet immer am 24. Dezember statt. Da ziehen die ähm, Stadtmusik, also schon ganz alter Brauch, da zieht die Stadtmusik von Tor zu Tor und es wird der Kuhreihen geblasen und man kommt dann zusammen und ähm, feiert den Weihnachtsabend gemeinsam.
1: Und anschließend gibt es ja noch das Neujahrsschießen. Das ist auch eine ein
3: Unikat hier in
1: Villingen-Schwenningen. Was ist denn
3: das? Das Neujahrsschießen findet immer am 1.1. statt auf dem Hubenloch. Ähm, da wird das neue Jahr begrüßt mit ähm, Kanonenschüssen. Also da werden alle wach sein und das neue Jahr wird ganz ordentlich begrüßt.
1: Und in diesem Fall dann eben das neue Jubiläumsjahr. Also Peter, dann haben wir ja noch was vor, oder?
2: Da haben wir noch einiges vor und ich freue mich drauf.
1: Dann würde ich sagen, los geht's! Ja, Peter, jetzt sind wir in der Stadt schon mal ein bisschen äh, gewesen, haben vorhin was gegessen, mussten ja uns ein bisschen stärken, ne?
2: Genau, das war auch richtig lecker. <lacht>
1: und jetzt sind wir mittlerweile hier drin im Franziskanermuseum. Ja, Frau Auer, Sie haben uns jetzt ja schon ein bisschen herumgeführt ähm, und jetzt. Sind wir hier in einem richtigen spannenden Teil von dem Stadtgeschichtlichen
4: Museum? Nämlich, was kann man hier sehen? Hier sind die Folterwerkzeuge ausgestellt aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Und das ist extra so inszeniert wie die Bleikammern von Venedig, also mit diesem bleiernen Fußboden oder metallenen Fußboden, damit so richtig ein bisschen Gruselstimmung aufkommt. Ansonsten sind wir ein sehr nüchternes Museum. Also wir versuchen, die Objekte in den Vordergrund zu stellen, damit der Besucher daran Spaß findet, die anzugucken, was über die rauszufinden. Und
2: wir sind jetzt gerade in der Folterkammer des Museums. Da stehen wir jetzt hier zum Beispiel ja. vor einem hölzernen Gefäß, wo genau. oben ein Loch ist, wo im Zweifel ja. ein Kopf rausgucken kann. Ja. Was ist das genau? Ja, das
4: ist eigentlich ein Kleidungsstück. Das heißt nämlich spanischer Mantel. Und äh, um 1700 war, die, äh, war der spanische Hof modeangebend, modeführend und die Adligen, die trugen schwarze Mäntelchen und die Silhouetten waren so, dass äh, zwei Kegelstümpfe aufeinander waren. Das Pranger-Werkzeug, das spanischer Mantelheit heißt, hat tatsächlich auch diese Falten wie ein textiler Mantel. Aber es ist äh, wirklich was Schauerliches, denn damit steht man auf dem Marktplatz, wenn man was... Äh gemacht hat, was eben mit Pranger bestraft wird und kann von den ähm, Vorübergehenden bespottet, verspottet werden oder bespuckt werden. Interessant ist, wofür wurde man mit Pranger bestraft, das sind eben vor allem die Frauen gewesen, also weibliche Verbrechen. Und da zählt dazu Klatschsucht. Dann wäre man
1: heute ja wirklich äh, schlecht dran.
4: Das ist wohl wahr. Also Klatschsucht, da geht es natürlich, natürlich um den üblen, um den üblen Klatsch. Deshalb auch Rufmord, also üble Nachrede. Dann ähm, Ehebruch, das liegt immer an der Frau. Nicht der Mann wird bestraft, sondern die Frau wird bestraft. Und andere kleinere Vergehen, kleinere Diebstähle und sowas sind im Pranger gebüßt worden. Jetzt haben wir ja noch einige andere Folterinstrumente. Wo ist denn da jetzt der Bezug zu Fillingen? Waren hier besonders viele Verbrecher? Also solche Instrumente hatte jede... Gemeinde, die einen eigenen Rechtsbezirk gebildet hat. Und die Stadt Villingen hat einen solchen Rechtsbezirk gebildet. Das Richtschwert, also den Scharfrichter, hatte Villingen gemeinsam mit Donaueschingen. Also da hat man sich die Personalkosten ein bisschen geteilt. Aber die anderen Dinge ja so. Das ist ja auch was ganz Tolles. Das nennt man eine Halsgeige, weil die Hände neben dem Kopf so angeordnet sind. In dieser Zange möchte ich es ja mal nennen. Das ist eine hölzerne Zange, Kopf und die Arme sind da befestigt. Wie wenn man Geige spielen würde. ist natürlich auch ein Euphemismus.
1: gibt es denn hier, Sie kennen sich ja super in der Geschichte aus, einen besonderen Fall, der irgendwie
4: in die Geschichte eingegangen ist, hier in Villingen? Ja, unser berühmtester Fall ist Romeus. Romeus war ein Landsknecht. Und zuerst war er Wirt hier im Ried und Wirte sind die Leute, die am meisten Informationen haben im Mittelalter, weil die ganzen Kaufleute und Reisenden dort sind und man die Neuigkeiten erfährt. Deshalb war unser Romeus ein gut informierter Bürger und er war sehr selbstbewusst, denn er war offensichtlich kräftig. Und frech. Und dann wurde er von dem Stadtschreiber Hans von Frankfurt, den er offenbar beleidigt hatte, in diesen Turm gesperrt, der als ausbruchsicher galt. Mhm. Und äh, zwar hat dieser Turm keine ähm, Treppen oder eine Leiter, sondern man hat ihn am Seil runtergelassen auf das Niveau und dann hätte er, musste er den ganzen Weg nach oben irgendwie schaffen. Und er sollte in diesem Turm lebenslang bleiben. Romeus unter dieser Strafe hat, ist über sich hinausgewachsen. Deshalb ist er in der ähm, Legende dann zum Riesen geworden. Ihm wurde mit dem Essen äh, ein Messer eingeschmuggelt. Und mit dem Messer hat er zwischen den ähm, Steinen des Turmes den Putz rausgekratzt, mhm. dort Knochen eingefügt von seinem Essen, übrig gebliebene Knochen, und sich eine Leiter gebaut und ist aus dem ausbruchssicheren Turm entkommen. Spannend, Peter, oder?
2: Absolut spannend, vor allen Dingen. Also foltern ist ja mal so mein Ding. Ich, oh. ich begeistere mich ja hier im Schwarzwald einmal für die Schwarzwälder Kirschtorte und dann natürlich für die Tration und die Geschichte. Das ist keine Folter, nee, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Und Zum
1: Glück gibt es ja hier noch viel mehr in Villingen zu sehen und das werden wir nachher noch bei einer Stadtführung mitkriegen.
2: Genau, angenehmere Dinge vor allen Dingen. <lacht> Danke.
1: Aus der Folterkammer, jetzt wieder hier an der Rezeption des Franziskanermuseums. Peter, weißt du eigentlich, was wir jetzt noch vorhaben?
2: Also ich weiß, dass wir einen ganz besonderen Stadtrundgang machen werden und dass wir abgeholt werden von einer historischen Figur, von einem Menschen, der nennt sich Fidel. Ich dachte, er ist Fiedel Castro, aber das kann es ja nicht sein. Es gibt irgendeinen Hintergrund, das werden wir aber gleich erforschen, warum der Herr Fidel sich nennt. Das ist ein guter Punkt, weil er sitzt nämlich gerade hier da. Er ist, genau. jetzt schon, er ist schon angekommen. Ach, er ist schon da. Alles klar. Jetzt sehe ich ihn auch. Genau. Vielleicht können wir ihn ja fragen. Wir fragen ihn. Ja, wir fragen ihn. Du fragst ihn. Wie Soll ich, ich
1: ihn jetzt fragen ja, ja, oder willst frag, du?
0: Frag du mal. Frag Ladies first.
1: Ich würde jetzt gerne mal wissen, Fidel, warum
0: heißt du Fidel? Ich heiße Fidel, aber ich heiße nicht nur Fidel. Ich bin die Hieronymus Xaver Valentin Fidelius Engelbert Schupp, aber ihr könnt Fidel zu mir sagen. So fängt meine Führung an, die ihr nachher mitmachen dürft.
1: Im realen Leben heißt du wie?
0: Im realen Leben bin ich der Klaus Richter und bin Stadtführer hier in villinger schwenning
1: Und man hört es schon, du hast einen ja, alemannischen äh, Einschlag, sag ich mal. Du kommst aus der Gegend, oder?
0: Genau, ich komme von ich bin da geboren und... Wenn der liebe Gott so will, wäre ich auch hier das Zeitliche segnen. Das hätten noch ein wenig gesehen, aber wäre wir mal sehr. Mhm. Und klar, ich mache nur Stadtführungen im Dialekt. Wobei ich könnte auch simultan übersetzen.
1: Wirst du das verstehen, Peter? Was denkst
0: du? Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben und sonst frage ich nach.
1: <lacht> das ist doch schon mal eine gute Einstellung. Aber jetzt haben wir immer noch nicht ganz geklärt, warum du Fidel heißt.
0: Weil das einer meiner fünf Vornamen ist: der Fidelius eigentlich ausgesprochen und aber Fidel als Abkürzung. Und diesen Schub diesen Hieronymus Xaver Valentin Fidelius Engelbert Schupp, den hat es hier wirklich gegeben und der war Torwächter am Oberen Tor Mitte 19. Jahrhundert. Ich
1: finde, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Also ich habe richtig Lust, jetzt äh, loszulaufen. Und
0: du? Ich auch. Ich komme mit. <lacht> auf jeden Fall.
1: Peter <lacht> kommt mit. Also, äh, Fidel, wir sind dabei.
0: Ich gang auch mit. Also, komm mal. <lacht> Was sehen, ja, wo ist selben wo der Napoleon Russland ist? mein Mutter, man hätte Schnaps Johanne zu einer gesagt, oh weh, die ist schon 15 Jahre tot. Gut, dass der Vater, der Ignatius Montes, war ein stattlicher Mann. Der war zwei badische Fuß, drei Strich und fünf Zoll groß. Gut, dass der Vater wieder geheiratet hat. Das letzte Jahr. Da sind meine Geschwister, die Agathe, die Lorenz und der Linus von Amerika ausgewandert, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Aber ich, ich bin da geblieben. Und ich darf jetzt den Lied ein wenig Städtchen sagen. Kommt mit, wir gehen ins obere Tor. Wir sind jetzt im oberen Tor. Und das obere Tor ist das höchste Tor mit 22 Meter. Mhm. Wobei... Das niedere Tor, das hat man leider schon abgerissen, das fehlt. Und man weiß nicht, wie hoch das war. Also man hat es nicht vor Abriss vermessen.
2: Und jetzt sind wir in diesem Tor, sind wir die Stiege hochgelaufen und sind in einem ganz besonderen schnuckeligen kleinen Raum. Der aber nicht so gedacht war als schnuckeliger kleiner
0: Raum. Wo sind wir hier? Ja, schnuckelig <lacht> und klein. Wir sind hier im Kefit, in der Gefangknuse, also in der Gefängniszelle. Und für mich ist das die schönste, Gefängniszelle, wo man in Fillinger habe, mit ganz viel Schnitzereien, inne an der Wände Jahreszahlen, Initiale, Abkürzungen, Davidstern, habt ihr schon gesehen. Und die Zelle hat. Eine Grundfläche von viereinhalb Quadratmetern, und sie waren hier mindestens zu fünft eingesperrt. Auf viereinhalb Quadratmeter muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, da geht es heute in den Gefängnissen ja anders zu. Und wovon haben die denn dann gelebt? Haben die dann äh, was zu essen gekriegt? Von dir als Turmwächter oder von wem? Also das war auch eine von meiner Aufgabe, dass ich die hier Einsitzenden zu verpflegen habe. Oder besser gesagt vielleicht kann man auch sagen, am Leben zu erhalten habe, zumindest bis zu ihrem Prozess. Und ihr merkt natürlich, klar, keine Heizung, nichts. Also ein Leber war früher ja wirklich nichts wert.
1: Wie war denn das Verhältnis zu den Schwenninger?
0: Ja, das Verhältnis zu den Schwenninger ist über Jahrhunderte immer ein bisschen angespannt. Die Schwenninger sind württembergisch, wir sind badisch. Zwischen Villinge und Schwenninge läuft die europäische Wasserscheide also wenn es in Schwenningen regnet, läuft es in die Nordsee, wenn es in Villingen regnet, läuft es ins Schwarze Meer. Die Schwenninger waren schon immer evangelisch und eine Industriestadt. Villingen war schon immer katholisch, also da hat es über Jahrhunderte immer Reiberei gegeben. Aber jetzt nächstes Jahr feiern wir ja goldene Hochzeit, des Schwenninger Schwänle und des Villinger Adlerle. Weil wir sind jetzt äh, 50 Jahre zusammen, 1972 hätten wir Fillinger, Schwenninger zu VS gemacht.
2: Die beiden, also die Fillinger und die Schwenninger, Ihr, ihr nennt das, glaube ich, die Fingerlele und die Schwäningerle. Ja. Die haben schon mal richtig schön gefeiert an einer wahnsinnig 900 Meter langen Tafel, habe ich gehört.
0: Ja, also ein Fillingerle ist ja ein Würstle. Ja. Ihr sagt jetzt vielleicht Seiterwürstle oder Wienerle dazu und das ist ein Fillinger Fillingerle. Ja, weil du das jetzt gerade sagst, wir haben 2017 1200 Jahr Feier gehabt. Die erste Erwähnung war 817 von Fillinger und und auch und Tannheim. Und da gab es eine lange Tafel. Man hat die Hauptverkehrsstraße zwischen Villinger und Schwenninge gesperrt und hat eine fast ein Kilometer lange Tischtafel mit Bänken gemacht und jeder kam, hat zu essen mitgebracht und jeder ist irgendwo an einen Tisch gesessen. Da sind sich Villinger und Schwenninger wirklich mal nahe gekommen und ich freue mich schon drauf, nächstes Jahr zum, zur goldenen Hochzeit ähm, machen wir wieder die lange Tafel. Wir ja, Sommer eine große Party hier. Ja, Am 17. September ist das.
1: Ja, Peter. Jetzt haben wir eine schöne Führung gehabt hinter uns mit dem Fiedel. Wie hat es dir denn gefallen?
2: Also ich bin ja immer so derjenige, der so Spaß und Gefallen hat an Folterwerkzeugen, wenn irgendwas aus dem Mittelalter vorgestellt wird. Und das habe ich ja zum einen hier im Augustimum in dem in dem Museum erleben können. Da gibt es eine Abteilung, wo man Folterwerkzeuge sehen kann. Das fand ich total spannend. Da hat die Frau Dr. Auer ja vorhin was erzählt dazu. Und dann sind wir ja jetzt mit dem Gästeführer und Stadtführer Fiedl noch durch die Stadt gelaufen und sind auf einen Turm gegangen. Da gibt es einen Raum, das ist ein kleines Kabuff wo man früher Menschen äh, untergebracht hat, die irgendein Verbrechen begangen haben. Und dies, das ist wie so eine kleine hölzerne äh, Haftzelle äh, und wie eine Art Kerker. Und da wurden die Leute untergebracht, bevor sie dann irgendwann dem Richter zugeführt wurde. Das ist, es etwas, ist etwas, was man nicht so auf Anhieb erfährt, wenn man zum Beispiel sich mal auf der Website von Villingen äh, durch die Highlights äh, durchhangelt und sich was anlesen will. Das kriegt man nur mit, wenn man so eine Führung macht. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Und das habe ich heute, das nehme ich als wichtigsten Punkt Also
1: mit. Villingen hat ja sehr viel zu bieten und sehr viele schöne ähm, Ecken auch. Man kann hier sehr viel machen. Man kann ja auch Wintersport machen zum Beispiel. Würdest du deinen höheren Empfehlungen, empfehlen, hier Urlaub zu machen?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gibt so viel zu entdecken. Ich habe natürlich jetzt gar nicht die Zeit gehabt, hier wandern zu gehen, aber mir ist ja aus vielen Mündern kundgetan, dass man hier schön wandern kann, dass man Radfahren kann. Wir sind in der Drei-Welten-Region. Es gibt unheimlich viel zu erleben, nicht nur in Villingen, sondern auch drumherum. Deshalb kann ich den, vor allen Dingen meinen Hörerinnen und Hörern aus Brandenburg, Potsdamer Region bis nach Berlin, wo man uns hört, kann ich das nur empfehlen. Leute, kommt hierher und taucht mal in den Schwarzwald in dieser Region in Villingen, Schwenningen ein. Und das Beste ist natürlich, wenn man das im kommenden Jahr macht, denn dann wird ja hier die sogenannte goldene Hochzeit gefeiert, wie man so salopp sagt. Also vor 50 Jahren wurden Villingen und, äh, und, und Schwenningen vereint zu einer Gemeinde und eine große Stadt. Und das wird im September. Ich glaube, es war der 12. September, wird das richtig groß hier gefeiert. Und da sollte man auf jeden Fall dabei sein.
1: Also ich bin auf jeden Fall dabei und äh, bin sehr gespannt drauf. Peter, es war mir ein Fest, mit dir heute hier in Villingen äh, zu sein und Villingen zu entdecken. Vielen Dank, dass du da warst.
2: Es war auch mir wieder eine ganz große Freude und ich mache das gerne wieder. Vor allen Dingen mit dir zusammen.